0: Το Verstappen-Hamilton απέκτησε διαστάσεις σε ένα πρόστιο. Καλησπέρα, καλημέρα. Καλώ ήρθατε στο Oversteer νούμερο 54 αισίως. Ε, για κάποιους αυτή η πρόταση με την οποία επέλεξα να ξεκινήσω το επεισόδιο μπορεί να φανεί και λίγο υπερβολική ή ιερόσιλη, αλλά δεν συγκρίνω τον οδηγό με τον οδηγό. Δεν λέω σένα είναι ο Hamilton ή ο Verstappen και ο πρόστιν ο Verstappen ή ο Hamilton είναι η κόντρα η οποία γίνεται πλέον προσωπικό θέμα. Και αν δεν θέλει ο Χάμιλτον να την κάνει προσωπικό θέμα, είναι σχεδόν βέβαια ότι θα την κάνει ο Μαξιβερστάπεν. Η σύγκρουση έγινε και ήταν το μεγάλο κομμάτι, το μεγάλο μάλλον σημείο συζήτησης και, τη, και η μεγαλύτερη και η πιο επιδραστική στιγμή του τριημέρου. Σε ένα τριμμέρο που έτσι κι θα ήταν ιδιαίτερο. Με το sprint race. Με το καινούριο αυτό format. Όλα ήταν ξεκάθαρα καινούρια. Αλλά όταν φτάσαμε στον αγώνα. Τίποτα από αυτά δεν μετρούσε. Και ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τις δικές δικές τους μάχες. Για να κερδίσουν και τελικά να σέχασαν. Οπότε πάμε να δούμε... Τι συνέβη σε εκείνη την ε, στιγμή στην Κόπς αν φταίει κάποιος και το τι έχει συμβεί μετά. Αυτή τη στιγμή που γράφω η ώρα είναι 10 και 20 το βράδυ Κυριακής που σημαίνει ότι αν μέχρι το πρωί που θα το ακούσετε εσείς έχει συμβεί κάτι άλλο θα μου είναι άγνωστο. Ο παροντικός με αυτός δεν το γνωρίζει. Επομένω, πάμε με αυτά που έχουν ήδη υποθεί και η αλήθεια είναι ότι έχουν ήδη υποθεί αρκετά πέρα από αυτά που έχουν γίνει στην πίστα. Η πρώτη μου σκέψη όταν του είδα να χτυπούν, και νομίζω πρέπει να ήταν η πρώτη σκέψη και των περισσότερων, ήταν πω το περιμέναμε. Περιμέναμε ότι αυτή η μάχη, η οποία ήδη από την Ήμολα τον δεύτερο αγώνα τη χρονιά, είχε αρχίσει να γίνεται πολύ έντονη και οριακή, θα κατέληγε σε ένα μεγάλο ατύχημα και δυστυχώ όχι απλά μεγάλο απόψη βαθμολογικού αντικτύπου αλλά μεγάλο και από απόψη impact και δυνάμεων που ασκήθηκαν στο, στο μονοθέσιο και το σώμα του Max Verstappen Ευτυχώς για τον ίδιο στα, στο νοσοκομείο οι εξετάσεις ε, που γίνανε μάλλον δεν είναι ανησυχητικές προς όρας παρόλα αυτά περιμένουμε και περισσότερες ενημερώσεις ο ίδιος επικοινώνησε και μέσα στο social media, θα το πούμε για αυτό σε λίγο ε... και η δεύτερη σκέψη που κάναμε όλοι ήταν να βγει ο Μαξ με τα πόδια ε, και με ίδιες δυνάμεις από το μονοθέσιο τα κατάφερε και μετά ξεκίνησε φυσικά η κουβέντα ποιος φταίει, τι έγινε αν πρέπει να πάρει ποινή ο ένας ή ο άλλος, αν είναι αγωνιστικό συμβάν κατά την ταπεινή μου άποψη και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ε, η ο αλλο αν ειναι αγωνιστικο επιλογή είναι λάθος αλλά πρέπει να δικαιολογηθεί και κάπως, είναι ότι θα έτεινα προ το αγωνιστικό συμβάν. Αλλά έχω την αίσθηση ότι οι αγωνωδίκες έκαναν καλά που έδωσαν ποινή, γιατί νομίζω σκέφτηκαν με τη λογική ότι πρώτον μιλάμε για οδηγούς που παλεύουν το πρωτάθλημα, άρα αυτή η κίνηση σε συνδυασμό με το γεγονό ότι ο ένα εκ των δύο συνέχισε τον αγώνα, δεν... Ε... Είναι δίκαιο μεσαγωγικά για αυτόν που έχασε την ευκαιρία να τερματίσει τον αγώνα. Και νομίζω ότι επηρεάστηκαν αρκετά και από, το, από τη δύναμη της πρόσκουσης του Verstappen στις μπαριέρες, ο οποίο ήταν και άτυχος μεταξύ άλλων, γιατί δεν χτύπησε στο Άρμκο που ήταν μερικά μέτρα πιο πίσω, αλλά στις, στα ελαστικά με τις σιδερίνες μπαριέρες από πίσω που δεν προσφέρουν την ίδια απορροφητικότητα στο impact. Δεν απορροφούν το, τις δυνάμεις με τον ίδιο τρόπο που το κάνει το Άρμκο. Ε, επομένως ήταν ακόμα πιο σφοδρή η σύγκρουσή τους ε, πέρα φυσικά από το γεγονός ότι άγγιξε δυνάμεις 51G στιγμία που είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλη ε, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός G πολύ, πολύ ψηλή πολύ ψηλές πολυ ψηλέ δυναμεις που του ασκήθηκαν στην πρόσκρουση. Νομίζω ότι αυτά τους αγωνοδίκες να πάρουν τελικά την απόφαση να, να δώσουν ποινή. Δώσανε μία από τις πιο βαριές δηλαδή μετά τα 10 δευτερόλεπτα, τι είναι, το stop and go και το drive through Το drive-thru ε, στο pit lane, δηλαδή δεν δίνεται και πολύ τελευταία. Το stop and go θα ήταν ενδεχομένω πολύ αυστηρό, δόθηκαν τα 10 δευτερόλεπτα. Ε, οπότε εγώ είμαι τη άποψη ότι. Αν δεν δούμε πόσους τους λένε αυτούς τους δύο και δεν σκεφτούμε τις συνέπειες αυτής ε, της πρόσκληση. θα μπορούσα να πω ότι είναι 50-50. Κανένας από τους δύο δεν θέλει να κάνει άκρη, στην άκρη, κανένας από τους δύο δεν θέλει να αφήσει εκατοστό. Πάνε έτσι σε όλο τον αγώνα, μέχρι και το σημείο, σε όλο τον αγώνα, Στι πρώτε δέκα μην αλλά πάνε έτσι και όλη τη χρονιά. Πάνε έτσι όλη τη χρονιά, πάνε με αυτήν την ε, λογική όλη τη χρονιά. Αναμενόμενο λοιπόν το ότι κάπου θα, θα εκρύχνεται το, το ηφαίστειο και περί αυτού πρόκειται μια έκρηξη ε, συναισθημάτων και μάχης που ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έχουν βρεθεί τόσο έντονα. Ο Λιούς Χαμνιντον τελευταία φορά που πάλεψε πραγματικά για το πρωτάθλημα με έναν άλλον οδηγό και ένιωσε ότι θα μπορούσε να το χάσει είναι με τον Νίκο Ροσμπερκ. Πάνε 5 χρόνια. Ο Max, ο Max Verstappen από την άλλη δεν το έχει ξανακάνει ποτέ αυτό. Ο Verstappen είναι γνωστό και για το επιθετικό του στυλ. Ο Menhάμερτον όμω δεν θέλει καθόλου να το αφήσει χώρο. Και με δεδομένο ότι έμπαινε στο Grand Prix με διαφορά 33 βαθμών από τον Ολλανδό, ήταν δεδομένο ότι ήθελε να κλείσει την ψαλίδα. Επομένω δεν υπήρχε περίπτωση ότι ούτε αυτό θα κάνει στην άκρη. Υπάρχει η αίσθηση ότι ο Χάμιλτον είχε τη σωστή γραμμή και τα Δεν θα συμφωνήσω γιατί το Silverstone είναι μια ιδιαίτερη πίστα που επιτρέπει στους οδηγούς να πάρουν σε αρκετές στροφές διαφορετικές γραμμές. Η κόψ είναι μία από αυτές. Ε, άρα δεν θα έλεγα ότι ο ένας ή ο άλλος είχαν πάρει τη λάθος γραμμή. Απλά κανείς εκ των δύο δεν είχε τη, δυνα, την, τη δυνατότητα, να το πω σωστά, δεν είχε τη θέληση να, να αφήσει αυτό που λέμε τον Γκάζι. Να δώσει λίγο παραπάνω χώρο στον αντίπαλό του. Και το πλήρωσαν και οι δύο, ο ένας φυσικά με την εγκατάλειψη και ο άλλος με την ποινή. Ενδεχομένως να ήταν και αυτό μέσα στο σκεπτικό της ΦΙΑ και των αγωνωδικών ότι αφού ο ένας την πλήρωσε έτσι, τουλάχιστον κάπω να ισορροπήσουμε το πράγμα δίνοντας μια ποινή στην άλλη πλευρά. Δεν θα ξαναλέω ότι τίνω πιο κοντά... Εγώ προσωπικά, σε πρώτο πρόσωπο, χωρί να κρίνω, κατακρίνω την επιλογή των αγωνιστών, ο πιο πολύ στο 50-50. Το τι έγινε μετά, χωράει εξίσου μεγάλη κουβέντα. Ο Λιουί Χάμιλτον παίρνει τα 10 δευτερόλεπτα τη ποινή, φυσικά στο πιτστοστό που έκανε. Και από εκεί ξεκίνησε η ανέληξή του. Πόσο δύσκολο πιστεύετε ότι ήταν να περάσει τον Άντε Νόρι και τον Βάδερη Μπότα. Αυτά τα δύο προσπεράσματα δεν ήταν και ιδιαίτερα δύσκολα. Ο Μεν Νόρις γιατί οδηγεί ένα μονοθέσιο που δεν είναι στο επίπεδο τη Μακλάρεν και ο Δεν Μπότας γιατί πολύ απλά θα έπαιρνε όπως και πήρα εντολή να κάνει την άκρη. Το πραγματικά σπουδαίο επίδευμα του Χάμιλτον ξεκινάει από τη στιγμή που βρίσκεται δεύτερος και κυνηγάει τον Λεκλέρ. Αυτό είναι το αγωνιστικό κομμάτι του μετά το, το συμβάν. Αυτό είναι το αμυγό αγωνιστικό. Υπάρχει και το, το εξωαγωνιστικό και υπάρχει και το, αν θέλετε, αθλητικό. Με την ευκαιρία τη κοκκινης πήραμε κάποια κουότς από Χόρνερ, από Μάρκο, από Βόλφ. Η πλευρά της Red Bull ήταν κατηγορηματικά κάθετη στο ότι πρέπει να πάρει ποινή ο Χάμλεν. Ο δε Μάρκο είπε ότι πρέπει να πάρει μέχρι και race ο Βόλφ, απ' την άλλη, δεν ήταν και τόσο επιθετικός προς την πλευρά των ε, Αυστριακών. Μάλλον προς το 50-50 ήθελε να τύνει, γιατί ήξερε ότι πιο δύσκολα να πάρει ποινή ο Φρεστάπεν. Παρά, ε, ε, παρά να μην πάρει ποινή ο Χάμιλτον. Τελικά πήρε ποινή ο Χάμιλτον. Σχολίασα στα social media ότι μου φάνηκε περίεργο πως ο Χάμιλτον πανηγύρισε τόσο πολύ... Μια νίκη η οποία από ένα σημείο και μετά ήταν τελείω στο χέρι του. Και σε συνδυασμό με το γεγονό ότι βρέθηκε στο νοσοκομείο ο μεγάλο του αντίπαλο και ο άνθρωπο με τον οποίο είχε την επαφή και μετά ο εκείνο μόνο του τη σύγκριση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Χάμιλτον έπρεπε με το που βγει από το μονοθέσιο να κατεβάσει το κεφάλι, να σκύψει, να χάσω σηκώσει το κύπελο και να πάει σπίτι του. Δεν ξέρω τι ζητούσα όταν έγραφα αυτό το post. Ενδεχομένω να μου φάνηκε υπερβολικό γιατί εγώ ήξερα ότι ο Χάμιλτον, ότι ο Φερστάπεν ήταν στο νοσοκομείο. Ο Χάμιλτον δεν το ήξερε. Ο Χάμιλτον δεν το ήξερε. Μάλλον δεν του το πει η ομάδα. Γι' αυτό δεν το ξέρω. Δεν, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το γνωρίζει αλλιώ. Γιατί ο Χάμιλτον οδηγεί την ώρα που ο Φερστάπεν πάει στο νοσοκομείο. Δεν, ο Φερστάπεν στην αρχή πήγε στο ιατρικό κέντρο. Νομίζω ότι αυτό, το, το, αν δεν το ήξερα, τουλάχιστον το υπονόησε, το καταλάβαι μάλλον μόνο του ο Χάμιλτον Βάση του και προ τη μύτη, όταν έγινε το συμβάν, ρώτησε και, τον Φερστάπ... ρώτησε και το στοίχημα του Πίτερ Μπώνε, αυτόν τον μηχανικό του, αν ο Φερστάπεν είναι καλά. Επομένω, ε... ήταν λίγο περίεργο σα κοινικό, και αυτό φυσικά εκμεταλλεύτηκε ο Φερστάπεν, ο οποίο θα το εκμεταλλευόταν έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή, <σχω> ακόμα και να μην πανηγύριζε τόσο έντονα όσο πανηγύρισε ο Χάμιλτον, ο Φερστάπεν με κάποιο τρόπο πάλι θα έλεγε ότι δεν του άρεσε ότι ο Χάμιλτον πανηγύρισε. Πολύ ιδιαίτερο αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Πολύ περίεργο. Ζούμε σε μια εποχή που οι σκέψεις και τα συναισθήματα των αθλητών επικοινωνούνται με αστραπιαίο τρόπο. Με ταχύτητες ε, όσο δυνατές είναι και οι ταχύτητες του εκάστοτε ίντερνετ, του εκάστοτε οδηγού. Έχουν social media, έχουν πρόσβαση στο, στο κοινό του άμεση χωρίς να χρειάζονται ούτε PR, ούτε δημοσιογράφου, ούτε συνεντεύξεις μπορούν να πούν μέσα σε 100 χαρακτήρε, μέσα σε 30 λέξει, αυτό που θέλουν να πούν και αφιλτράριστα κιόλα γιατί πολλοί απλά δεν έχουν λόγο να φιλτράρουν και οτιδήποτε όταν επικοινωνούν στο κοινό του. Ε, είναι μια επανάσταση που συντελείται μπροστά μα. Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 11-12 χρόνια. Νομίζω, κατά την άποψή μου, την ξεκίνησε ο Λεμπρόν Τζέιμ με το Decision και το γεγονό ότι πρωτοτύπησε λέγοντα ο ίδιο πού πηγαίνει. Και κάνοντα ένα ολόκληρο special στο ESPN για να μα πει πού πηγαίνει, νομίζω εκεί σε συνδυασμό με την άνοδο των social media άλλαξε ο τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι αθλητέ με τον κόσμο και δεν χρειάζονται εμά του δημοσιογράφου και τα media πλέον ή δεν του χρειάζονται και δεν μα χρειάζονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά με διαφορετικό τρόπο και πιο πιο σπάνιο ίσω. Και στη Formula 1 αυτό επειδή δεν είχαμε μία έντονη μάχη αυτά τα τελευταία 4-5 χρόνια παρά μόνο το 16 αλλά και αυτή ανάμεσα σε τιμήτς ε, δεν το είχαμε καταλάβει ότι και εδώ υπάρχει αυτό το πράγμα ότι και εδώ οι άνθρωποι που οδηγούν ε, αυτοί οι σούπερ ήρωες, οι πρωταγωνιστές έχουν όλοι του κινητά και έχουν όλοι του twitter, social media, facebook, instagram το οτιδήποτε έχουν πρόσβαση στο κοινό τους χωρίς να χρειάζονται κανέναν άλλον και μέσα από αυτή την πρόσβαση και μπηχτές θα ρίξουν και το κομμάτι τους θα κάνουν και την άποψη τους θα πούν. Δεν, δεν... διαφέρουμε πολύ η κοινή θνητή με αυτούς του ανθρώπους στο πώς εκφραζόμαστε σε social media. Ενδεχομένως ο λόγος τους να είναι λίγο πιο ενδεχομένως σμιλευμένος και πιο στρογγυλεμένος. Αλλά... Κατά τα άλλα, όταν θέλουν να πούν αυτό που θέλουν να πούν, το λένε. Φερθάπεν αυτό έκανε. Ο Χάμιλτον αυτό κάνει εδώ και χρόνια. Που κολλάει αυτό με το... με το. με την επαφή και με τη μάχη, μα φυσικά με το γεγονό ότι πλέον έχει γίνει προσωπικό. Το θέμα είναι προσωπικό. Αυτοί οι δύο πλέον έχουν επιπροσωπικού κόντρα. Κοντράρονται οι οι χαρακτήρες και οι νοοτροπίες τους. Κοντράρονται οι ιδιοσυγκρασίε τους απέναντι στο racing. Γιατί ο Μεν Χάμιλτον είναι ο έμπειρο, ο πατροποαρατοκαπνισμένος και ο Εφτάκης. Αλλά είναι και οξυδερκής και πεινασμένο, και ακόμη πάρα πολύ έτοιμο να λύσει το ζωνάρι. Ακόμα και στα 37. Ο Deferstappen δεν χρειάζεται ούτε εισαγωγέ ούτε ιδιαίτερου προλόγους. Η επιθετικότητά του για το πόσο αψίς και εύκολος στο να δώσει μάχη μέχρι σε σχάτων είναι, αποτελεί ένα γεγονός το οποίο είναι αδιαφισβήτητο τουλάχιστον από το 2016. Τουλάχιστον, αν όχι από το 2015 και την πρώτη χρονιά στη ΦΟΡΟΜΗ 1. Αυτές οι δύο προσωπικότητες μέχρι τώρα, μέχρι το Silverstone, δεν είχαν φτάσει ποτέ στην προσωπική κόντρα. Έδειχναν να μπορούν να κρατήσουν τα, τα επίπεδα της μεταξύ τους επικοινωνίας σε κόσμιο level. Ότι δεν περνούσαν στην ανταλλαγή έντονων απόψεων και λόγων νομίζω ότι αυτό θα πάει περίπατο. Και αν ο Χάμιλτον επειδή ακριβώ είναι ο πιο έμπειρος και ενδεχομένω, ο πιο μελετημένο σε αυτά τα πράγματα, σε μάχες τίτλου και τα λοιπά, θελήσει να μην το πάει στ' άκρα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Φερστάπεν θα θελήσει. Αν ο Φερστάπεν ξαναβρεί τον Χάμιλτον στην πίστα και έχουν μάχη, ήδη δεν του έδινε ούτε ένα εκατοστό, τώρα νομίζω ότι ούτε χιλιοστό. Και αυτό φυσικά θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερα θέματα και θα ξαναρυθμίσει το ρολόι, την ορολογιακή βόμβα αντίστροφα να μετρήσει για την επόμενή του ισοπαφή. Γιατί η βόμβα που έσκασε την Κυριακή απόγευμα στο Σίλβερθον μετράει από τον Απρίλιο και την Ήμωλα. Make no mistake about that. Μετράει από τον Απρίλιο και την Ήμωλα. Και ήταν νομοτελειακό ότι κάποια στιγμή θα σκάσει. Και ήτανε μετά ερώτημα σε ποιά τα χέρια θα εκραγεί. Τελικά εξεράγει στα χέρια του Verstappen, Γιατί αυτός είναι που έφυγε χωρίς βαθμού από το Σίλβερστον. Αυτός είναι που πλέον έχει διαφορά από 33-8 βαθμούς υπέρ του πάλι. Αλλά 8 βαθμούς από τον Χάμιλτον. Και μένει τώρα να δούμε αν αυτή η ορολογική βόμβα από την Ουγγαρία κιόλα, θα αρχίσει να μετράει. Ε, νομίζω είναι ευχή όλων μας ο Verstappen να μην χάσει αγώνα. Έχει 10 μέρες μέχρι να συνέλθει από αυτό που συνέβη την Κυριακή και νομίζω ότι σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο το ευχόμαστε περαστικά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η Φόρμουλα 1 αντιμετωπίζει μπροστά της ξαναλέω, μία μάχη που μου θυμίζει όσο τίποτε άλλο μετά το ΨΕΝΑΠΟΣΤ το ίδιο το ΨΕΝΑΠΟΣΤ περισσότερο και από το Hamilton-Rosberg που ήταν και τη Mates περισσότερο Περισσότερο. Ενδεχομένω γιατί υπάρχει τρομερά έντονο το bad blood, υπάρχει κόντρα επιπροσωπικού πλέον και γιατί ο Verstappen είναι καλύτερο οδηγό από τον Ρόσμπεργκ. Αυτό είναι... παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι πολύ ο οδηγό από ό,τι ήταν ποτέ ο Νίκολα Ρόσμπεργκ. Ο Verstappen κάνει αυτά τα πράγματα που κάνει τώρα με λιγότερο κόπο και με λιγότερη. Ψυχολογική επιβάρυνση από αυτό που αναγκάστηκε να να υποστεί και να ουσιαστικά πάθει ο Ρόσμπερτ το 2016, ο οποίο έπρεπε να παρατήσει την πραγματική του ζωή για έναν ολόκληρο χρόνο για να μπορέσει να έχει την ευκαιρία να κερδίσει τον Χάμιλτον. Φερστάπεν είναι αυτό που είναι χωρί να το παλέβει και πολύ. Είναι αυτού του είδου ο οδηγό, έχει αυτό του είδου το ταλέντο. Και από την άλλη είναι ο Χάμιλτον, ο οποίο. Με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι στα 37 του χρόνια έχει υπογράψει διετή ανανέωση, έχει 7 τίτλους παρακάτε 100 είναι κυριολεκτικά κυριολεκτικά, ένας χορτάτος και έτοιμος να φύγει ο και όμως αποδεικνύει περίτρανα ότι έχει πάρα πολύ κίνητρο, ότι έχει άπλετο ταλέντο και άπλετη ταχύτητα. Και αυτό είναι το οποίο κάνει αυτή τη μάχη ξεχωριστή. Το μόνο που ελπίζω είναι αυτή η μάχη να μην κρυθεί από τέτοιες στιγμές. Τους θέλω και τους δύο στον αγώνα. Τους θέλω και τους δύο να το πάνε μέχρι τέλους. Πιστεύω ότι θέλει κανείς από αυτούς που δεν τους νοιάζει ποιο θα κερδίσει. Αλλά θέλουν να δουν ωραίους αγώνε και μάχε. Το να φεύγει ένας από τους δύο νωρίς από τη μάχη επειδή υπήρξε επαφή Τους θέλουμε και τους δύο Είμαι σίγουρος ότι κάτι να ξαναπάθουν κάτι να ξανασυμβεί αναμεσά τους έχουμε πολύ δρόμο ακόμα έτσι κι αλλιώ. αλλά το απέύχομαι το απέύχομαι γιατί πρώτα είμαι φαν του σπορ και της του θεάματος και της μάχης μέχρι και ως, με αυτό το σκεπτικό είναι αναγκαίο να τους έχουμε και του δύο μέσα. Θα κάνει την ε, φετινή χρονιά ακόμα πιο ξεχωρίστη. Είμαστε μόλι στον 10ο αγώνα. Τελείωσε ο 10ο αγώνα. Έχουμε άλλου 13 αν όλα πάνε καλά. Πολλοί ψωμοί ακόμα στη μάχη. Πολλά χιλιόμετρα ακόμα να γραφτούν. Αυτά για τον Χάμιλτον Φερστάπεν και τι ε, διακλαδώσει του. Πάμε στον ε, άνθρωπο που θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει την πιο περίεργη νίκη μετά από εκείνη που πήρε το Verstappen το 2016. Ο Σάρν Λεκλέρ θα μπορούσε να γίνει ο Verstappen του 2021 σε αντίθεση με τον Verstappen του 2016 που πήρε την νίκη του στην Ισπανία. Θα μπορούσε λοιπόν ο Λεκλέρ να πάρει την τρίτη της καριέρας του στο Silverstone, από το πουθενά. Μετά το συμβάν μπροστά, πήρε τη θέση από τον Χάμιλτον, ανέβηκε από Τρίτο πρώτο, γιατί μου φαίνεται να φύγει εκτό. Ο Χάμιλτον έχασε έδαφο με με την επαφή, άρα έπεσε πίσω και ο Λεκκλέρ τον πέρασε. Στην επανεκκίνηση, νομίζω ελάχιστη θα περίμεναν τον Λεκκλέρ όχι μόνο να κρατηθεί στον πρώτο γύρο μετά την κοκκινήση μια μπροστά, αλλά και να κάτσει πάνω από 5-6. Δεν νομίζω ότι περίμεναν πολύ τη Φεράρα να έχει τέτοιο ρυθμό για να κρατήσει πίσω τη την Με εντυπωσίασε ο τρόπο με τον οποίο οδήγησε ω Αλεκλέρη η Γυριακή η ίδια η Φεράρι με το πόσο ώριμα χειρίστηκε την κατάσταση μέχρι τέλους. Το πρώτο στίντ του Λεκλέρ είναι ένα από τα καλύτερα που έχουμε δει από τον Μονεγάσκο. Είναι πάρα πολύ γρήγορος, είναι πάρα πολύ σταθερός. Έχει βρει το sweet spot της μεσαίας γόμμα την οποία είχε. Παραλίγο να την πάθει με τον κινητήρα, αλλά για, κα, για καλό δικό του και της ομάδας δεν ήταν αστοχή ηλικού, αλλά ένα πρόβλημα στη χαρτογράφηση. Οπότε με Καινούργια χαρτογράφηση, με διαφορετική μάλλον χαρτογράφηση μπόρεσαν και το λύσανε. Αλλά ακόμα και έτσι, μπόρεσε να κρατήσει πίσω το του παρά το ότι η διαφορά έπεσε κάτω από το δευτερόλεπτο και μπήκε στον DRF ο Βρετανό. Και έμεινε ψύχρεμο. Είχε την ευκαιρία του, είδε ότι θα μπορούσε να κερδίσει όντω, και έμεινε ψύχρεμο. Και το καλό για τη Φεράρα είναι ότι έμεινε ψύχρεμο και η ίδια. Το διαχειρίστηκε σωστά. Είδαν ότι μπορούσαν να βγάλουν περισσότερου γύρου από αυτό που πίστευαν ενδεχομένω με αυτό το set και το κάνανε. Τραβήξαν λίγο παραπάνω το stint, αλλά χάσανε. Χάσανε γιατί ο Χάμιλτον ήταν δαιμονιώδη όταν πέρασε τελικά και τον μπότα. Ο ρυθμός του ήταν απίστευτο. Σε 10 γύρου μάζεψε τα 10 δευτερόλεπτα, παίρνοντα σχεδόν ένα δευτερόλεπτο στο γύρο, σε κάποιου γύρου και λίγο παραπάνω, σε κάποιου άλλου λίγο λιγότερο. Αλλά κατά μέσο όρο ένα δευτερόλεπτο στο γύρο έπαιρνε. Πέρασε τον Λεκλέρ και ούτε που κοίταξε πίσω του. Και νομίζω ότι ενδεικτικό για το ενδεικτικό για το πόσο καλά ένιωθε στο μονοθέσιο ο Μουνεγάκο ήταν ότι όταν τελείωσε ο αγώνα, είπε ότι κατά το ίμιση είμαι ευχαριστημένο, αλλά κατά το ίμιση είμαι και απογοητευμένος. Το είχε πιστέψει. Και είχε κάνει καλά που το είχε πιστέψει. Οι Ferrari μπορεί να είναι χαρούμενη για τη φετινή τη χρονιά. Γιατί ενώ δεν είναι η Φεράρι που παλεύει για το πρωτάθλημα σε καμία περίπτωση, είναι μια ομάδα που κατάφερε να βγει από τον αδύρτης. Η Φεράρι πέρυσι έπιασε πάτο για Φεράρι. Η έκτη θέση σε σταθερούς κανονισμούς ήταν το απόλυτο, ε, το απόλυτο σπάτος του βαρελιού για τη Σκουντερία. Η οποία είχε πάρα πολλά προβλήματα όχι μόνο απόδοση, αλλά και ψυχολογία και ατμόσφαιρας και νοοτροπίας το γεγονό ότι σαν ομάδα κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο και σε σταθερό πλαίσιο κανονισμών να ξαναβρει όχι μόνο την αγωνιστική της φόρμα αλλά και αυτό που λέμε την μεταλυτέ της μέσα στον οργανισμό, μέσα στο Μαρανέλο, είναι αξιοθαύμαστο. Είναι αξιοθαύμαστο. Γιατί η Μακλάρεν είναι αυτή που είναι. Την έχουμε συνηθίσει τα τελευταία δύο χρόνια, πλέον τρία, να είναι και ψηλά, να παλεύει για την τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση στη βαθμολογούμενη δεκάδα των αγώνων. Να κοιτάει σοβαρά και βάθρα Την έχουμε συνηθίσει. Η Ferrari πέρυσι έπεσε πίσω από αυτό. Έπεσε πολύ πίσω από αυτό. Έπεσε πίσω από την αλφα οριακά ωριακά. Άρα δεν είναι ότι η Ferrari έχει λόγο να πανηγυρίζει ότι οκ okay, εδώ είμαστε καθίστε, καλά είμαστε εδώ πέρα τρίτη. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να πανηγυρίζει και να χαίρεται και να... Να παίρνει κίνητρο από το γεγονό ότι κατάφερε να βγάλει πάρα πολλού λάθο, πάρα πολλού ανθρώπου οι οποίοι πίστευαν ότι η Ferrari έτσι θα είναι και φέτο. Και αν μπορεί να ελπίζει για κάτι, είναι το 2022. Όχι, η Ferrari είδε την ευκαιρία τη. Έκανε κάποιε αλλαγέ στο πίσω μέρο του μονοθέσιου που τη βοήθησαν πάρα πολύ. Έχει πλέον ξανά έναν κινητήρα που μπορεί να τη βοηθήσει να πάει πιο ψηλά. Και στην ουσία, επέστρεψε στο ταβάνι που μπορεί να έχει. Με δεδομένο το πόσο πίσω έπεσε πέρυσι, αυτό είναι σπουδαίο. Είναι επίτευγμα. Είναι κέρδο. Δεν σημαίνει τίποτα για το 2022, γιατί μιλάμε για τελείω διαφορετικά μονοθέσια, τελείω διαφορετικού κανονισμού, αλλά είναι κέρδο για τη Ferrari και το έχω ξαναπεί αυτό και το έχω ξαναγράψει και είναι πάγια άποψή μου: Ότι είναι κέρδο για οποιαδήποτε ομάδα, εν προκειμένου για τη Ferrari, να μπορεί να βρίσκει τον εαυτό τη λίγο πριν ένα μεγά- μια μεγάλη αλλαγή. Να μπαίνει σε αυτήν την αλλαγή χωρί να πρέπει πρώτα να λύσει εσωτερικά τη ζητήματα. Το μόνο πρόβλημα, αν θέλετε, τη ομάδα να είναι το πώ θα αντιμετωπίσει του νέου κανονισμού. Και αυτό το έχει πετύχει η Ferrari. Το έχει καταφέρει. Και είναι προ τιμή τη. Θα μπορούσε να συνοδευτεί και με μια νίκη την Κυριακή. Ήταν τρομερό ο Χάμιλντον. Ήταν απίστευτο ο Χάμιλντον. Δεν μπορούσε να γίνει ε, αλλιώ. Δεν μπορούσε να πάρει η η Ferrari χθε. Αλλά το ότι βρέθηκε κυριολεκτικά τόσο κοντά και το ότι υπήρξε απογοήτευση για το ότι δεν την πέτυχε, λέει πολλά για τη φετινή Φεράρι και την αναγέννησή τη μέσα σε αυτό το πλαίσιο που μπορούσε να αναγεννηθεί μια ομάδα σε σταθερού κανονισμού. Από έκτη-τρίτη και ξανά με ψυχολογία έτοιμη να αρπάξει την κάθε ευκαιρία. Γιατί αυτό είναι. Όταν έχει και ψυχολογία, είσαι έτοιμο να αρπάξει και την οποιαδήποτε ευκαιρία, πε στα χέρια σου. Ο Λεκλέρ προσπερνά τον πότας για να ανέβει τρίτο, αλλά δεν νομίζω ότι σκέφτεται ποτέ ότι θα μπορούσε να βρεθεί πρώτος. Και όμω όταν βρέθηκε πρώτος ούτε που αγχώθηκε. Κοιτάξε μπροστά, του πήγε όσο πήγαινε και ιτήθηκε με ψηλά τουλάχιστον το κεφάλι. Από έναν και καλύτερο συνδυασμό αλλά και πολύ καλύτερο οδηγό την, εκείνη την ημέρα, έναν πισμωμένο γάμιλτον ο οποίος μύριζε αίμα και επιτίθετο. Αυτά και για τον Λεκλέρ ενώ πρέπει να αναφέρουμε και τον Λαντονόρις και την Μακλάρεν γιατί η αλήθεια είναι ότι η πολύ καλή εμφανίση του Λεκλέρ επισκίασε λίγο τα της Μακλάρεν η οποία είχε δύο οδηγού σε πάρα πολύ καλή μέρα από τη μία υπάρχει το πώς να το πω Υπάρχει και το θέμα του ότι okay, ο ο ήταν το μεγάλο πρόσωπο της ημέρας, ο Χάμιλτον ο Βίλαν της ημέρας, ο Λεκλέρ ο άνθρωπος ο οποίος εξέπληξε, αλλά ο Νόρις ήταν για βάθρο. Και ο Ρικιάρδο ήταν σε εξαιρετικό, σε εξαιρετικό ρυθμό στο midfield. Ο Μεν Νόρις όμως είχε το, την ατυχία με το pit stop, ο Δε Ριτιάρντο δεν μπόρεσε να ξεπεράσει ποτέ τον, τον ομόσο ταυλό του μάλλον και έμεινε πίσω για να κρατήσει την, την θέση. Πάντως η Μακλάρεν πάλι δεν ήταν πιο ρίγορη τη Φεράρι και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Φαίνεται λοιπόν ότι η Σκουντερία σε κάποιες πίστες συνεχίζει να βρίσκει περισσότερο ρυθμό από την Μακλάρεν. Από την άλλη βέβαια ο Νόρις, είναι τρίτο στην Είναι τρίτο στην Έχει 110 βαθμού, αν δεν κάνω λάθο. Και το αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια. Είναι ένα οδηγό που το έχουμε ξαναπεί, όταν έρθει στη Φόρμουλα 1, δεν γέμιζε το μάτι κανενό στην πραγματικότητα. Ο Μακλάρκιν τον πίστευε πάρα πολύ, ο Ζακ Μπράουν τον πίστευε πάρα πολύ. Δίπλα του είχε έναν οδηγό, ο οποίο δεν τον ανταγωνίστηκε σε τοξικό επίπεδο, ο Κάλλο είναι, πρέπει να είναι ένα πάρα πολύ καλό teammate, τελικά, όπω φαίνεται. Όπω αποδεικνύεται και μετά την θητεία του στη McLaren και με τη Renault. Και τώρα πλέον στη Ferrari φαίνεται ότι καταφέρνει να κρατά αγαστέ τι σχέσει με του ανθρώπου που βρίσκονται στο διπλανό καράδε από εκείνον. Οπότε είχε το περιθώριο ο Νόρη να εξελίξει αυτό που έχει για να εξελίξει. Και φαίνεται ότι αυτό που έχει μέσα του και μπορεί να αποδώσει είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και αυτό είναι μεγάλη χαρά, γιατί εγώ είμαι με όλους τους νέους. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να στηρίζουμε όλους τους νέους. Σε αυτήν τη συνωμοταξία του νέους βάζω τον Leclerc, τον Russell και τον Norris κατά βάση. Ο λόγος που δεν βάζω τον Verstappen είναι γιατί έχει παραπάνω χρόνια από αυτούς και ενώ είναι της ίδιας ηλικίας έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία σε επίπεδο Φόρμουλα 1. Οπότε Και ξέρετε, όταν είναι και title contender κάποιο, αυτομάτω αποκτά διαφορετικό στάτου. Ο Ράσελ, ο Λεκλέρ και ο Νόρι δεν είναι title contenders ακόμη. Ακόμη. Είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα γίνουν. Επομένω, αυτοί οι τρει που είναι παρόμοιε ηλικίε, με τον Νόρι λίγο πιο μικρό, πρέπει να έχουν τη στήριξη όλων μα. Γιατί η επιτυχία του σημαίνει επιτυχία για το σπόρο. Σημαίνει ότι έχουμε να προσβλέπουμε όταν θα φύγει ο Χάμιλτον, όταν θα φύγει ο Φέτελ... όταν θα φύγει ο Όλγεν, όταν θα φύγει ο Ράκονεν, έχουμε να προσβλέπουμε σε ανθρώπου και σε οδηγού και σε προσωπικότητε που θα πρωταγωνιστήσουν και θα μα προσφέρουν ωραίου αγώνε και ενδιαφέροντε αγώνε. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν όταν βλέπω του νέου να πηγαίνουν καλά και χαίρομαι ακόμη περισσότερο όταν του βλέπω να πρωταγωνιστούν. Αυτά για το VSTR 54. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα χωρίς αγώνα φυσικά. Το Grand Prix Γκάριες έρχεται σε δύο εβδομάδες στα τέλη Ιουλίου. Μέχρι τότε να περνάτε καλά να προσέχετε να είστε ασφαλείς, να περάσετε καλά όσοι φύγετε για διακοπές. Θα τα ξαναπούμε σε μία εβδομάδα και μέχρι τότε φυσικά ακούτε χαυτόν.fm σε όποια podcast πλατφόρμα επιθυμείτε. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, όπου μας ακούτε και φυσικά στο ίδιο το Grafton FM. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.